0: Buenas señoras y señores a Lápiz Reobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana de recuerdos y nostalgia para nosotros, los de la vieja escuela, mi Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña el padre perdido de Regan McNeil, Andrés Calderón Enríquez. <risa> hola, hola. <risa> ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Qué bueno. Hoy tenemos un... Un tema muy bonito, muy bonito. Vamos a hablar de la película que cambió el género del terror allá por el año 1973. Pinocho. Exactamente. Pinocho y Gepetto. <risa> <risa> vamos a hablar del exorcista. Tan, tan, tan. Pero antes de hablar del exorcista, vamos con nuestro micro segmento, Charita, que ya no. Andrei. Cuénteme algo que usted extraña de los tiempos de antes, que ya no se hace, aunque puede ser que se haga también y que usted diga, qué bonito que se hiciera de nuevo.
1: Bueno, precisamente sí si se hace todavía, okay. pero quiero traer la colación, que es que con mi abuelita uh -huh, uh -huh. nos íbamos de paseo a San José Centro. Ajá. Yo chiquitillo, a yo conocer San José Entonces me llevaba a todos los lugares que... Pues para uno eran desconocidos como por ejemplo El mercado central Ajá. Que hoy poca gente va O sea, poca gente de, de nuestras generaciones O los hijos de nuestras generaciones, etc eh, Y Era típico que entonces Entrábamos al mercado Y me regalaba un alboroto pero no el alboroto de Diana, sino que el alboroto, que eran las palomitas de colores con miel que vendían en él. El... Entonces yo siempre quería ir al mercado a comer el alboroto. Y confites de natilla, y Qué, había bueno. otro montón de, de golosinas y confites que nos daban a los chiquillos. Pero precisamente porque se compraban ahí en el mercado. Entonces, charita que ya
0: no. Sí, de hecho yo me acuerdo que para cuando empezaba la, la temporada de clases, Santitos de que empezara uno, toda la lista de útiles, uniformes y todo eso era agarrar y pasar todo el día en San José. Que ir a La Gloria a comprar los, los, los uniformes, que ir a, a, a la Universal ahí en San José Centro a comprar los útiles. Y sí, de hecho no sé por qué, no sé por qué, por el cine Omni, había un lugar que yo creo que a la fecha todavía existe. Que me llamaba la atención porque era carajillo y me gustaban los dibujos. Era un lugar que vendían jugo de naranja y tenía un rótulo de esos iluminados donde la foto o el logo era la mitad de una naranja con una carita feliz. Entonces, yo siempre que veía eso, incluso cuando iba a la U, que pasaba por ahí para agarrar las paradas de San Pedro, ahí siempre pasaba por ahí y decía: Toda esta estaba aquí, lo de las naranjas. De mi lado, una de las cosas que yo pienso que ya no se hacen tanto, porque no voy a decir que no porque no me consta, pero yo creo que ya la gente definitivamente no. Son los juegos tradicionales, no, no hablando de jacks ni nada de eso, porque honestamente yo eso no lo jugaba mucho, pero sí los juegos de ronda.
1: Ajá.
0: Yo me acuerdo que los domingos cuando yo me reunía con toda la familia, digamos mis primillos y todo, nosotros jugábamos mirón-mirón eh, y jugábamos ambo, que ya ni me acuerdo cuál era el objetivo final, sí, sí, sí. pero... Era sumamente entretenido y pasábamos todo el fin de semana ahí jugando esos jueguillos. Sí. Ya, no, ya eso no se hace.
1: Sí, 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 correcto.
0: Ahora es el celular.
1: Eh, ahora es Angry Birds y otro tipo de... Bueno, Ajá, Fortnite. Fortnite, exactamente. Ay, Fortnite.
0: Pero bueno. <risa> Arrancamos con nuestro tema.
1: Tan, tan.
0: Tum, 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 tum. Qué buena canción la del exorcista. Así para. Esa... Hay películas que se pueden... Son muy pocas las películas que se pueden sí. dar el lujo de decir... Alguien escucha esa canción y sabe qué película es. Sí, se transporta inmediatamente. Inmediatamente. Y una de esas
1: es El Exorcista. Sí, una banda sonora increíble.
0: Una película de 1973 basada en un libro que también fue bestseller que escribió un carajo que se llama William Peter Blatty. Así es. Este carajo escribió también el guión de la película. Ah, correcto. Por lo tanto, hay cierto apego bastante cercano entre los dos. Fue dirigida por un chaval que se llama William Friedkin uh -huh. y fue actuado, al menos, por los personajes principales, por una chavala que se llama Ellen Bursting, que era la mamá de, de, bueno, Chris McNeil, ¿verdad? La Correcto. mamá de Regan. De, de Regan, que usted es el tata, el tata sí, perdido. Sí, 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 perdido. <risa> El famoso padre Merring, ¿verdad? Que es actuado por Max Von Sydow, no sé cómo se pronunciará.
1: Sí, Max Von Sido.
0: El detective, que ahorita hablamos de trama y todo eso, pero o sea, el actor es Lee Cobb uh -huh. el famoso padre Carras, sí. que parece que tiene apellido de Pokémon, que es el actor Jason Miller, Linda Blair, obviamente, hay que mencionar, la verdad, que en ese momento estaba sumamente uh -huh. niña. Correcto. Actuaciones o actores que en ese momento no eran súper reconocidos ni, ni, ni así, pero entraron a apostarle a una película que para la época era Sumamente controversial
1: Correcto De hecho Acotando el tema de, de, de los actores Del director y del escritor Antes de entrar en la profundidad uh -huh. Hay cosas muy interesantes Resulta ser De que para el año 1950 Groucho Marx El de los hermanos Marx Que no fue un comediante Famosísimo en Estados Unidos Ustedes tal vez Lo habrán visto No en sus películas Sino tal vez caricaturizado porque era el de un típico bigotito y uno es y un puro. Eh, bueno, Grosho fue famosísimo en los Estados Unidos y tenía un programa, digamos, de, de estrellas y de concursos en la televisión. Y precisamente William Peter Blatty participó en uno de esos programas. Y le pregunta al final del programa, ¿y qué estás eh, pensando? ¿Cuál va a ser tu próximo trabajo? Y dice, estoy pensando en escribir una novela. Y ya se podrán imaginar cuál fue la novela. ...fue luego el exorcista.
0: Uh -huh. De hecho... ...él fue supuestamente hasta asesorado por un... ...padre jesuita... ...que, que sí. le dio pues... De una historia
1: original... ...por decirlo Ajá, así, exacto. de un caso que realmente pasó.
0: No es que la película está basada... ...100% en un caso real. Es correcto. Pero sí hubo cierta asesoría, si se quiere llamar así... ...de un sacerdote jesuita ahí para...
1: Otro tema curioso... ...es que para el papel... ...de el exorcista... De Max von Sydow, que luego, digamos, ganó Max von Sydow. Eh, vamos a ver, este señor era ya sumamente reconocido por, eh, digamos, por ser coestelar en otras películas con actrices como Inmar Berman, etc. Y le dan el papel donde él tiene el reto de tener que actuar a una persona muchísimo mayor de como era real entonces pasaba horas en maquillaje para poder verse como luego se vio uh -huh. el Padre Merrill
0: que de hecho se veía hecho leña correcto, pero he hecho leña y
1: otro dato curioso es que Jason Miller que fue luego el que hizo al padre, Carras, padre carlos dentro de la lista de los actores que estuvieron para ver si hacían o no el papel estuvieron Marlon Brando, Al Pacino Jack Nicholson y Jim
0: Hammond
1: <risa> eso es curioso
0: Nada que ver Jack Nicholson, la verdad. Sí. ¿Ustedes saben? Bueno. Me lo imagino como el guasón. Sí, 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 como el guasón. Ahora, si hubieran puesto a Jack Nicholson como el poseído, ahí sí le creo.
1: Sí, es correcto. Luego, otro tema también curioso es que cuando William Peter Blatty anda buscando quién dirige su película, le toca ni más ni menos que la puerta a Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick le dice... Pucha, sí, está muy bueno el tema, pero yo quiero tomarme mis licencias para cambiar el guión. Y el hombre dijo: a, 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 No, 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 salado, eh, nadie me toca el guión. Hubiera sido interesante, como hubiera sido una película de Kubrick en relación al exorcista.
0: Hubiera sido bastante interesante, de hecho. Sí. Pero sí, de hecho el, el guión es bastante bueno Y yo siento que para la, para la época En que la película salió Es que imagínense, fue en el 73 sí. Y como los efectos son efectos prácticos Y no computarizados, sí. obviamente eh, A la fecha la película no se ve tan vieja O sea, uno la ve y uno dice perfectamente Alguien, un carajillo Bueno, o adolescente Para, no, para que no quede traumatizado el niño <risa> Un adolescente la ve ahorita Pucha O sea, de verdad da bastante miedo Vamos a
1: ver la película tiene muchas características eh, llamativas. A hoy, como vos decís, no, no se ve tan vieja, pero el color de la cinta o el filtro uh -huh. de la cinta, pues si hoy, digamos, hacemos eh, un símil con las nuevas series que están sa saliendo retro, uh -huh. pues es también muy parecida.
0: Sí, 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 sí. Y los efectos prácticos son, <risa> pero buenísimos, el maquillaje, sí. de verdad ¿qué que breteadas se hicieron para la época.
1: Otro, otro tema en relación a los actores uh -huh. eh, Resulta ser Que William Peter Blatty Tenía como amiga A Shirley MacLaine Que es otra actriz Buenísima, increíble eh, Que de hecho es la hermana de Warren Beatty Que es otro actor ahí famoso en Estados Unidos Entonces Él creó el papel De la mamá de, de Reagan Pensado en Shirley MacLaine Además, incluso a como quedó en la pantalla, físicamente se parecía a Shirley MacLaine. Pero después, por X razones del destino, Shirley MacLaine no pudo hacer el, 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 el papel. Entonces también tuvo a varias actrices famosas que hicieron fila. O que estuvieron pensadas para ver si hacían el papel. Audrey Hepburn, Geraldine Page, Jane Fonda y Debbie Reynolds. Y lo curioso es que Debbie Reynolds dijo, bueno, yo hago el papel, pero siempre y cuando la que haga a Reagan sea... Carrie Fisher. ¿Qué era mi hija? Usted. Bueno, no era mi hija, era deja de Regan. Yo en ese momento no tenía hijas. Ni había nacido. No, ni era muerta tampoco. Bueno, el punto es que qué curioso hubiera sido que Regan hubiera sido la princesa Leia. Tú sabes. Uy, Tú sabes. Ver, hubiera sido una producción tipo Chuaca, el, el exorcista. Cuando está poseído. Digo... Sí.
0: sí, sí. Ahora. Hay algo que yo rescato rajado de la osadía de este par de señores en atreverse a hacer una película de ese tipo en esta época. Claro, o sea, pleno ¿quién? En los 70s. Ajá. Todo mundo súper religioso, todo mundo súper moral, ¿verdad? En una época donde todo mundo se portaba, dice que requete bien y todo, ¿verdad? Y sale una película tan exagerada, es que es extremadamente gráfica, ¿verdad? vemos a la niña dándole la vuelta al cuello, vomitando, o sea, hasta blasfemias, usando símbolos religiosos, de manera que uno dice, incluso ahorita, yo lo dudaría en hacer algo de ese tipo por la recepción del público, y aún así se atrevieron a hacerlo, y curioso, se atrevieron a hacerlo, y la recepción fue buena, porque también uno pudo haber dicho, bueno, no solo se atrevieron y la cagaron, digamos, nadie la vio y, y la prohibieron, no, no, no. Me dice que la película costó 11 millones de dólares... Y recaudaron 441 millones de dólares... Claro... O sea... La gente que, que tal vez se pudo haber sentido ofendida... De igual forma fue a verla... Y de igual forma es que la disfrutó... Y, y, y fue el culto que se convirtió ahora... Porque ahora salen montones de películas... De, de, de gente poseída y de exorcismos... Hay precuelas de esta misma película... Hay secuelas... Pero no son lo mismo... No. Siempre el exorcista... Será la primera. Claro. Y que se atrevió a hacerlo de forma tan gráfica y tan explícita. El vocabulario. Ver una niña sí.
1: actuando así. Que ya trae una connotación en el inconsciente. Claro, no, no. Sí. Porque la película es una combinación de terror gráfico y psicológico. Vamos a ver. Yo creo que la magia que tiene la película del de exorcista no solamente radica en el susto que uno se lleva en la parte gráfica sino más bien en lo que no se ve uh -huh. en otras palabras en, en el miedo que logra crear en la mente del que está viendo incluso ni siquiera en el susto sino decir, a la puña ya viene la escena oye oye ahí viene uh -huh. ya, ahorita va a aparecer la, huila. la expectativa es, es, esa expectativa es lo que genera el miedo realmente eh, más atroz
0: sí para mí película de miedo buena es aquella que cuando usted sale usted sigue dándole vueltas y dice qué miedo y sigue pensando lo mismo e incluso eh, horas después sí, de terminarla sí, sí. porque cuando usted va a una película de miedo que lo que recurren es asustos ¿verdad? que simplemente le brinca algo en pantalla así usted se asusta, está bien y es estresante y ahí uno es está... pero cuando uno sale de la película va a se come una hamburguesa y ya, y usted durmió tranquilo... Pero hay películas que le quedan a uno grabadas en la mente. Y claro. una de estas es, es El Exorcista. De hecho, hablando con mi papá, porque nosotros, evidentemente, en la época de estreno no habíamos nacido, nosotros somos modelo 84, la película <risa> de 73, yo le pregunté que, que cómo, cómo fue recibida en el país, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y él me contaba, ya él en esa época ya era mayor de edad, incluso creo que tenía entre 17 y 18 años. Y dice que la fue a ver con mi tío al cine Rex, que eso queda en San José Centro, que era el super cine al momento, ¿verdad? Y dice que el impacto de ver esa película para él fue súper fuerte, porque de hecho dice que, o sea, es que en esa época ver algo tan gráfico como ese tipo, jamás, ¿verdad? Entonces dice que había gente que se desmayaba en el cine, y no solo en Costa Rica, sí, no, hay no, reportajes yo, en el mundo donde la gente se vomitaba porque le daba asco salía sala, se salía de la, sala, ¿no? de la sala, gente se desmayaba por el impacto. Dice mi tata que cuando él salió... Digo, obviamente andaba a pata, ¿verdad? Tiene que ir a, a pasar a, a agarrar el bus.
1: Y dice, ay, madre, tengo que irme solo. No, no, iba con mi tío.
0: Pero dice que iban cagados, pero cagados del miedo. Y era así como camino rápido. Y eso que es, da la sensación de que los van siguiendo porque... No, hombre, esa, esa película de verdad se lleva el crédito total de ser la película de miedo.
1: Bueno, eh, nuevamente haciendo un poquito para atrás. Al principio hablamos de que William... Eh, Blatty Crea este libro Basado en una historia Que le relatan De aparentes hechos reales Obviamente que no tienen eh, Tanta relación Con la parte gráfica de la película Eso ya pues es novelizado, etcétera, etcétera. Pero realmente Si sí existió en Estados Unidos un niño Que se le hace un exorcismo eh, donde sí hay la participación de hasta incluso tres sacerdotes esto se da en el año 49 y el niño era Roland Honkler eh, de entre 2 y 13 años lo curioso es de que el registro de la iglesia local indica con detalle eh, digamos los procesos que se dieron dentro del ritual del exorcismo e incluso ciertas características físicas que se dieron sobre ese niño lo curioso es de que bueno, primero que nada, que era un niño y no era una niña. Ajá, ajá. Segundo, que sí se da el exorcismo, que aparentemente sí fue hablado por la iglesia, etcétera, etcétera. Eh, pero que la historia de ese chiquito, de Roland Hogler, se pierde. O sea, la trazabilidad de qué pasó con el niño, se pierde. Aparentemente, Blatty informa de que el muchacho, a propósito, porque fue tan público en su momento el caso... A propósito lo ocultan Y luego para que luego no fuera estigmatizado por la sociedad. Ahí está el niño exorcizado. El poseído. Aparentemente el poseído. Llegó incluso a trabajar en la NASA. Entonces precisamente el niño. Como ya iba a ser todo un profesional. Que incluso llegó a la NASA. Pues se le pierde precisamente el rastro. A propósito para que nadie le, lo estigmatice. Para que
0: no le afecte. Uh -huh. Entramos a hablar de la trama. De Mega resumen. Se trata de una niña que vive con su mamá. El papá nunca se sabe nada al respecto. Parece que están divorciados, que es un papá irresponsable ahí que no está. Simplemente no, no aparece. La niña tenía un juego de Ouija. Empieza a, a tener un amigo imaginario que se llamaba. ¿Cómo era que se, se llamaba? El capitán. Bueno, ahí lo tengo anotado, pero, pero para irlo anotando. Tiene un capitán, Howdy. Capitán Howdy. Entonces habla de que, que Tiene un, un amigo ahí. Y poco a poco ese capitán pues, resulta ser un demonio que la empieza a poseer y pues tiene obviamente eh, eh, connotaciones negativas en la vida de la niña donde creen que estaba al principio con problemas psiquiátricos ¿verdad? y la llevan a ayudar. Y al final pues recurren a hacerle un exorcismo. ¿verdad? Ese es el mega resumen.
1: Que de hecho la secuencia es bastante inteligente también. O sea, ¿cómo? Pasan precisamente primero a la parte de investigación médica o uh -huh. darle o tal vez una... Una respuesta racional, incluso llegan doctores a revisarla, etcétera. Que si hubieran saltado directamente al tema meramente de explicación parapsicológica, religiosa, tal vez no hubiera tenido también el impacto que luego tiene. O sea, tienen una secuencia muy lógica en la narrativa, digamos, de la historia.
0: Correcto. Pero ese es el mega resumen. Ahora sigamos en detalle, ¿verdad? La película empieza en el norte de Irak, donde se ve que están haciendo una excavación. Y ahorita quiero hablar de detalle porque una cosa es verla. La primera vez, ¿verdad? Cuando uno... uno lo que estás es pendiente... de La historia de miedo... Y otras cosas... Cuando la... Digamos... Esta película... Para que sepan... La vi antes de hacer este programa... Con... Ya con el fin de tomar notas... Y, y tener algo aquí para... Para hablar... Entonces ya uno empieza a notar cosas... Que uno dice... ¿Por qué pusieron esta escena? ¿O por qué habrán hecho eso? Entonces empieza en el norte de Irak... En una excavación arqueológica... Parecía más bien... El inicio de, de una película... Indiana Jones... ¿Verdad? Sí. Y en una tanta tantas se encuentran... Algo... ¿Verdad? Y se ve un niño que va a buscar ...a un sacerdote y se encuentra el famoso padre Merrill... ...el que está en la excavación.
1: Que, perdón, que es muy usual, vamos a ver... ...el Vaticano tiene una cantidad de sacerdotes en el mundo... ...que tienen diferentes tareas. Hay astrónomos, hay sacerdotes científicos... ...hay arqueólogos, historiadores... ...o sea, no necesariamente por yo ser sacerdote... ...no pueda tener ese otro tipo de actividades... ...y que sus propias investigaciones... Van allá para identificar temas culturales e históricos que también le sirvan a la iglesia para, digamos, identificar sus orígenes.
0: Uh -huh. Lo que me hace gracia es que toda esta escena inicial de la excavación... Ah, bueno, y el padre va a la excavación y, en, y entre lo que encuentra, pues ahí le enseñan ciertos eh, artefactos que encontraron antiguos. Mete la mano como en un hueco y saca una estatuilla, una de lo, como una imagen de un demonio, ¿verdad? pero que Marys es que toda esta secuencia la hacen como tenebrosa cuando si usted se pone a verla en realidad no hay nada tenebroso es como es es una cuestión arqueológica la statuilla en realidad no 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 explican qué función está ejerciendo el padre Merrill en ese en esa excavación entonces le mete un, un un feeling tétrico al asunto... Al punto que usan a los pobres iraquíes para dar miedo... Y me hace gracia eso también... Porque mientras el padre va caminando... No hay nada en esa escena que verdaderamente dé miedo... Pero ir aquí que sale... Lo pone así misterioso... Claro. Como haciendo ojos... Sale una, una señora con ojo de vidrio... Sale un señor ahí que se queda viendo al padre cuando pasa... Y uno... Pero ¿por qué? No hay, no, ahí no hay nada... Ahí lo que
1: tratan de hacer es una dualidad... Entre la lucha del bien y el mal... Donde en teoría el padre encuentra un reducto de ese mal, que luego uh -huh. vamos a entender en la película, eh, y que comienza una primera confrontación entre él, como el sacerdote, uh -huh. con poder, y el mal que está descubierto.
0: Pero en realidad no hay una manifestación como tal. No, simplemente es la estatua. Ah, está, bueno. Y listo. Después... Ah, ¿Se bueno, puede y... decir el nombre. No. ¿De qué?
1: De Pasus, que es el, <risas> el demonio ¿no? en de que se encuentra. Acá.
0: De hecho... El, el padre también hay un momento que pasa como por un templo Donde se ve la misma estatua Más grande Y, y también le hace un, un feeling Bastante tenebroso A pesar de que no hay nada En realidad de que tener miedo, es una estatua no? Digamos, si usted claro, fuera en la vida claro. real pasando por ahí Usted diría, mira que estatua más rara O como una gárgola en Notre sí. Dame, por ejemplo
1: Que allí hay un punto interesante ¿Por qué pasa el Irak? Y es que el actual Irak Está emplazado en lo que antiguamente fueron los pueblos mesopotámicos, Babilonia De hecho incluso de la ciudad de Urde donde surgió Abraham Entonces vamos a ver, lo que básicamente dicen es Estamos encontrando un reducto de esa, de esa maldad antigua De antiguas civilizaciones que incluso veneraban al mal ajá,
0: ajá. Y ese es el inicio se presenta el padre Merrill, todavía no hay una función específica para él en la historia, nada más sabemos que se encuentra este, este demonio. Ahí cortan a Georgetown, en Washington, que es donde por primera vez vemos a la niña, a Regan, que está en su cuarto y, es, y, y de buenas a primeras ya el cuarto está con su ventana abierta, el cuarto está frío... Eh, Presentan la familia, ¿verdad? Se ve la mamá, que se ve que es una gente de mucha plata, tienen un señor como de may mayordomo, mayordom, tienen una niñera cara de, mayordom, de hecho Sí, de hecho, <risa> el, el estereotipo así le calza sí. perfecto eh, La mamá es una actriz famosa, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí justifican el dinero que tiene la, la niña tiene su propia niñera y alguien que les ayude, o sea, es gente que tiene bastante plata de ahí se ve donde van a, a un sitio de filmación Donde está trabajando la, la mamá Y por ahí se ve pasar al padre eh, Carras. Carras Y es donde pasamos De conocer a la familia Al padre, ¿verdad? Eh, por primera vez en esa parte Donde sale el padre y, el, y la grabación es donde empieza a sonar Por primera vez la música del exorcista pam. <risa> <Bueno. Entonces, risa> Ahí, un poco más atemorizante. ¿no? Sí, 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 exactamente. Eh, el punto es que también se presenta la familia bastante feliz también. La niña súper amorosa con la mamá y la mamá súper amorosa con la niña. Esa era una familia completamente feliz y normal. Eh, se ve donde el padre también va caminando hacia su apartamento y vuelven a usar el recurso que me hace gracia de, de usar... A gente que está alrededor, como para dar una connotación tenebrosa, y entre esos, digamos, él llega al metro y el metro, como es oscuro y todo, hay un mendigo ahí pidiendo ayuda y lo presentan como tenebroso, ¿verdad? Y, y vuelvo a lo mismo, como quien dice, ¿por qué? No, no, no hay nada que atemorice, en realidad ni va con el tema de la película, pero empiezan a usar ese tipo de recursos de usar gente extraña que tiene cierto look, como para dar a entender que hay algo que está pasando, ¿verdad? <coughs> Son simbolismos. Llegamos al apartamento del sacerdote. Este famoso padre Carlos, donde conocemos que fue boxeador, ¿verdad? Por las fotografías que presentan, eh, se ven trofeos de él y es donde conocemos por primera vez a la mamá, que es italiana. O sea, vamos a entender, ya conocemos que el padre Carlos también tiene...
1: Descendencia eh, italiana, que ajá. es muy normal, en este Estados Unidos de los años ajá. 70, de inmigrantes, etcétera.
0: Correcto, vemos a la mamá que está medio enferma, no sé si, si en algún momento dicen claramente la enfermedad, pero sí parece no. que es como un, como un Alzheimer o alguna claro. demencia, porque después, más adelante lo vemos, la de la interna, pero sí sabe que tiene una enfermedad y habla con él en italiano, ¿verdad? Y, pero sí sabe que está enferma, ¿verdad? Eh, así conocemos por primera vez al padre Carlos. entre lo que se le conoce y se le va viendo a él es que también en, dentro de su fe es un hombre de duda, ¿verdad? Entonces, es más un hombre de ciencia. Él, de hecho, él, él tiene especialización de psicólogo o psiquiatra. Entonces, eh, duda de la fe. Ahí ya conocimos a este personaje que va a ser bastante importante en la historia. Y cortamos de nuevo a la, a la, a la casa de la protagonista. Donde vemos una ouija en el sótano. Recordemos que antes... Bueno, yo no sé si sí para la gente, pero antes la Ouija era súper común, súper sí. común. No, no, de
1: hecho, Hasbro Ajá. tiene la, la patentada de la marca, a pesar de que la Ouija, pues obviamente es un juego, eh, vamos a ver, es un jue, juego ocultista de años. Aparentemente la Ouija tiene sus orígenes incluso en Egipto y que los gitanos, Traen en su, digamos, en estos gitanos que son eh, de ambulantes, nómadas, que atraviesan toda Europa, y traen dentro de su conocimiento el juego, que al final, en teoría, no es un juego. Uh -huh. Ellos creen, ¿ok?, de que realmente es un método de apertura de puertas a otras dimensiones.
0: ¿Qué es, qué es la Ouija? Fuertele a la gente. Ok,
1: la, la Ouija es una tabla donde tenemos una serie de números y letras, todo el alfabeto y el, toda la cantidad de números del 1 al 0 donde a través de una, eh, podríamos decir, un, un método guía, o un, un elemento guía, que puede ser una tablilla, puede ser un vaso, puede ser una flecha, etc. Yo voy a tratar de invocar a un espíritu de otra dimensión, puede ser un espíritu, puede ser lo que sea, uh -huh. eso ahí, para otro programa, ok eh, y el espíritu gracias a esta tabla que viene siendo como una puerta de dimensión ingresa a esta realidad y habla conmigo, ok ¿Cómo habla, no con palabras sino movilizando este elemento guía ok, llevándolo hacia las letras o hacia los números para poder ir identificando lo que este espíritu está hablando hay en la misma tabla un elemento de Ingreso y otro de salida. Y además también está la palabra sí y la palabra no. Ajá, para ayudar al espíritu a poder eh, contestar las preguntas que la otra persona desarrolla.
0: Claro, y en ese momento se mercadeaba como algo sumamente inofensivo. Era como un juego, un juego. De, de decir: Voy a hacer preguntas tontas, ¿verdad? De hecho, los como chiquillos. Como el Miguelito,
1: Miguelito de acá.
0: Ajá, de hecho. Entonces la gente, la gente lo que hacía era hacer de verdad preguntas tontas. Los niños era, ay, me gusta, ¿le gusta tal chavalillo? Sí, decía la vieja. ¿Me gusta tal chavalilla? Sí, tal cosa. ¿Me gusta o, o, o voy a pasar el examen? O sea, cosas sumamente tontas y sumamente inofensivo. Y es por eso que incluso en la película, cuando se presenta la ouija y la mamá lo encuentra, no reacciona de ninguna forma mal. Ya en películas más recientes ya la gente ya la Ouija tiene una connotación diferente claro. pero en esos momentos era un juego como decir gran banco aquí hay, aquí
1: hay un tema interesante es que entre 1800 sí digamos de 1800 a principio de 1900 en la sociedad americana específicamente y europea sobre todo de Inglaterra etcétera se generó eh, una tendencia que era el espiritismo entonces había digamos, reuniones privadas de incluso alta sociedad, de hecho se daba más en la alta sociedad, donde se reunían en las casas, comían, etc., y el centro de, o, digamos, del juego o de la velada era reunirse para invocar espíritus a través de un medio o a través de la utilización de la Ouija. O sea, era como decir, eh, la reunión del día. Sí, 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 en sí. vez de reunirse a ver una película, se reunían a tratar con espíritus a través de la Ouija. Entonces era algo muy común.
0: Sí, yo me acuerdo que la vendían en la Universal. Sí, sí. Yo nunca tuve una, pero siempre yo no sabía ni de qué trataba ni nada. Pero me llamaba mucha atención la caja porque yo decía: ¿por qué tiene un abecedario? ¿Por qué se ve como una lupa, un triángulo en forma con lupa? Que era la guía. Era la guía. Yo decía: ¿qué, ¿de qué tratara ese juego? En realidad no trataba Ajá. nada, pero me llamaba mucha atención que fuera tan común. Ahora no se consigue en ningún lado. Correcto. Y menos en Costa Rica. Vamos con... a ver:
1: con el, tema de, con el tema de la Ouija como tal. Eh, hay que hacer una, una connotación, que es que incluso los psiquiatras han hecho estudios en relación a la utilización de la Ouija ¿Por qué? Porque aquí entramos ya a la frontera de que hay que creer y no dejar de creer O sea, hay que tener respeto de ciertos temas En este caso, pues nosotros no somos nadie para decir si funciona o no funciona lo curioso es de que hay múltiples casos Incluso estudios donde se dice que pasa algo No en todas, las, en todas las facetas Entonces puede hacer de que ni siquiera sea el tema del juego como tal Sino que puede ser más bien relacionado a la persona que lo juega Y que atraiga o que tenga digamos cierta sensibilidad o susceptibilidad para eso Y que por eso se den cosas en algunas personas y otras no El tema es de que hay psiquiatras que incluso han hecho estudios y aquí traigo un tema simplemente anecdótico. Resulta ser de que hubo en Estados Unidos un estudio científico sobre la utilización de la huella. Uh -huh. Y ellos decían que, ok, si realmente es o sirve para abrir un portal, pero no necesariamente para un tema psicológico, sino más bien para ampliar la mente. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían a otro científico durmiendo en un cuarto a la par. Okay. Bueno, pues resulta ser que el resultado del... del del experimento fue que sí lograron Conectar, pero no con un espíritu De un muerto, sino con el científico Que estaba dormido al lado Entonces, cuando narran eh, La experiencia con el científico El científico dice, no, pero eso es lo que yo estaba soñando En otras palabras, no se sabe cómo Pero lograron hacer una comunicación eh, Con esta persona Que estaba soñando Punto. Simplemente lo dejo como un tema anecdótico
0: Lo deja picandito sí. Ok, volviendo a la película y ahí es donde por primera vez eh, la chavalilla, Regan, habla de Capitán hauri Donde dice que es que ella está usando eso para hablar con su amigo, ¿verdad? ella lo ve súper inofensivo, ¿verdad? Que está hablando con Capitán hauri eh, Se aproxima el cumpleaños de Regan, también de paso. Eh, y, y hablan de que quieren ir a conocer Washington. Porque como es actriz, están apenas ahí llegando. Y es temporal la situación. Eh, ahí es donde se habla también de... de del papá que no está presente dice, Entonces donde uno ya concluye que okay, es divorciada, por eso es que no está por acá Y vuelven a cortar al bar Donde se ve el sacerdote Tomando ahí con otro sacerdote Y hablando justamente De las cuestiones de fe Es donde se ve, donde él dice Es que yo siento que no estoy apto para mi puesto Porque yo en realidad estoy lleno de dudas Y no sé qué Habla que él es psiquiatra verdad Y explícitamente dice que ya perdió su fe entonces ya es donde uno dice, pucha, ya este carajo va, va para afuera de la iglesia, ¿verdad? Eh, se ve la mamá enojadísima porque el papá no va a estar para el cumpleaños que no de, de la hija, que ni siquiera una llamada, que no sé qué, no sé cuánto. Y es ahí por primera vez donde se oyen ruidos en el ático de la casa. Entonces la mamá, ay, seguro hay ratas. Entonces habla con el mayordomo para que, para que elimine las ratas. Y... Sube a investigar y ahí recurren a lo que hablamos ahora ¿verdad? De sustos, en realidad no, no pasa nada extraño De hecho se, se, se encuentra el, al mayordomo limpiando ¿verdad? Pero es el recurso donde ya se empieza a decir Es como que hay algo en la casa que está sucediendo Ahorita la niña no, no ha manifestado nada todavía De, de que está poseída o nada así al respecto Pero ya se empiezan a ver esos signos por ahí Y es donde por primera vez también El amigo, el otro sacerdote, ese si sí no, no tengo el nombre del personaje eh, para ver si lo tengo por aquí Yo creo que tal vez sí lo, 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 lo anoté
1: Bueno, este amigo de este otro, eh, Que es el otro Ah, el padre Dyer Bueno, hay un dato curioso en relación al pa padre Dyer A ver Que realmente era un padre Ah, de verdad O sea, eh, lo contratan y era el padre William O'Malley o sea, De hecho es padre y, y de hecho da clases de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un dato curioso
0: oh, oh, O Eh... Ah, bueno, y es por primera vez donde ese padre el, eh, encuentra arraya, arraya. al Padre Dyer, la estatua de la Virgen en la iglesia, toda, ¿cómo se dice? Bueno, modificada, le hacen grafitis y la, y la, la hacen como un demonio, ¿verdad?
1: Sí, vulnerada. El, la verdad, exacto, exacto. Que entonces comienza a pensar de que hay un culto satánico o algún satanista en el barrio, ¿verdad?, el que está eh, haciendo ese agravio en la iglesia
0: exactamente entonces donde empieza nada más sí dice sí, quién será el que está haciendo estas cosas en vamos la a ver
1: en la novela de William Blatty lo que da a entender es de que al mismo tiempo que se está suscitando eso en la casa de Reagan como que está habiendo una afectación en todo el pueblo donde está surgiendo la maldad y por eso es de que surge tal vez el movimiento de algún joven etcétera que llega a a eh, hacer ese acto sacrílego de, la
0: ley. de hecho yo tengo mis teorías Pero ahorita lo, okay, lo okay. conversamos okay. Entonces se ve ese daño Y también se ve una toma donde ya La mamá del sacerdote Carras Está en el psiquiátrico uh -huh. O Bueno parece un psiquiátrico, en realidad no lo dicen Pero cuando uno llega y le, y le muestran Quienes más son pacientes Se ven otras señoras Como que... enfermedades o por eso, de dejados, etcétera. Exacto, por eso yo pienso que Tal vez lo que tenía que decir era como un Alzheimer Un Alzheimer, Alzheimer sí
1: una demencia senil.
0: ¿no? Ajá, algo así. Entonces se ve la, la señora en cama, ¿verdad? Y ahí sí. le empieza a echar la culpa al sacerdote de, de estar ahí. Entonces él también, hay una relación medio... Afectiva. Ajá, afectiva complicada porque el sacerdote quiere mucho a la mamá, pero tiene en su mente que es por culpa de él que ella está mal. Comienza a luchar consigo mismo, con Exacto. su propio demonio. Y <risas> <risas> Y de ahí pasamos a una de las primeras escenas donde ya hay una manifestación extraña sobre Regan. Y es que en la casa hay una fiesta, ¿verdad? Aguates.
1: <ríe> ¿Por qué? Porque se manifiesta. <risa>
0: <risa> Está bien. Esto, bueno, se lo acepto. Se lo acepto. Entonces, hay una fiesta. <risa> Y está el padre este, se me olvidó atrás el nombre el Dyer. Dyer sí Está el padre Dyer tocando piano y todo el mundo contento verdad Y cantando y todo eso Y un momento a otro Llega la niña a la sala Y nada más se le queda viendo Y le dice al padre Vas a morir allá arriba Y se echa una mía en media sala <risa>
1: Y se orina Y se orina en la sala
0: Y la gente se queda así como, ¿qué le pasa a esta abuela? La mamá de hecho se asusta y es vacilón porque el... No, pero no le
1: dice al padre que va a morir. El padre sí está ahí, pero es a un director o a un compañero de, de, de la producción. Ahí, ah, de cierto, a morir, cierto. Que aparentemente es el que le gusta a la mamá.
0: Ajá, ajá. Y no, y sí si le dice que va a morir. Sí, sí sí, Entonces, sí. sí Le dice, vas a morir ahí arriba. Así es como le dice. Y me, lo que iba a decir es que es vacilona la reacción de la mamá. Porque la mamá... Normalmente uno pensaría Carajillo llega y amenaza de muerte a una persona Y se olvida en medias sales como para regañarlo Pero la mamá nunca, en toda la película Reacciona de forma Mala contra la niña, siempre, siempre la Apoya, entonces más bien reacciona Preocupada, entonces la agarra, se la lleva Para arriba, la baña Y es como, ¿qué te está pasando? Verdad? ¿Por qué dijiste eso? Pero súper pasiva, no se enoja por, por lo que dice
1: Bueno, y ahí hago Un corte curioso
0: Ok, ya volvemos
1: Resulta, para que vean Y ahí arranca, de hecho La leyenda urbana relacionada Con la película del exorcista Y una posible maldición Por haber estado jugando con fuerzas demoníacas Etcétera Y es que durante la producción de la película Mueren nueve personas en la vida real uh -huh. Y lo más curioso es que A ese chavalo que le dice Regan Te vas a morir Realmente tiempo después, si sí muere Es el, el actor Jack McGrath Mac Goran Me imagino No sé si lo estoy pronunciando bien Que hace el actor De Burke Dennings Que muere en la película Ok Pero que realmente después Fallece por complicaciones Derivadas de una epidemia De, gri de gripe En Londres Tempito después En la misma producción
0: sí, man, ¡Qué miedo Y a partir de ahí Ya la mamá empieza a tomar acciones Y obviamente lleva a la chiquita al doctor Para ver qué le está pasando Y le mandan pastillas Para que Típico. Sí, controlarle ahí cualquier por si problema psicológico. Sí. Etc. Y es donde por primera vez vemos la cama moverse sola. Entonces, cuando digo moverse, no es como más adelante en la película, que es una hora exagerada, pero si sí empieza a temblar la cama, la mamá la ve y dice que es esta carajada, ¿verdad? Y ahora sí, de verdad, hay algo raro. Y la, la señora está súper asustada. De ahí, hay una toma también importante a, a pesar de que pudieron haber seguido contando Algo relacionado A la posesión de la chiquita Cortan, es que es lo que, lo que es peculiar De esta película, digamos, en películas recientes De exorcismos y posesiones Todo gira alrededor de la persona que está poseída pues, y Súper exagerada, ahí mueven la cama un poquito Y ya,
1: eso fue todo, cortan Y pasan a lo que Dan como, da como un dulce al miedo Le están dando como un regalito De suave porque viene algo mejor Ajá. Y,
0: y también Pasan a, a, a la vista del padre eh, Carras Carras, sí, no sé por qué iba, Parras de verdad, me, me quedó el Pokémon <risa> El padre Carras y, eh, y él está soñando No sé si, es, si la intención es dar a entender Que está al mismo tiempo Donde él está caminando, como por la ciudad verdad Ve a la mamá, Ve a la mamá Saliendo del metro, metro. Ajá, Y se le queda viendo Y que le, le empieza a decir, ayúdame Ayúdame, pero como como que se, lee. se le leen los labios En realidad no se escucha y, un, ah, bueno, y entre esas escenas, de un momento a otro sale la cara de un demonio Pero eso que sale como, como mensaje, subliminal, un como mensaje un segundo. subliminal Es un segundo que sale la cara del demonio y se quita El padre va corriendo, verdad la mamá baja al metro Y se le cae una medalla que ella tenía en su casa ahí Valiosa, no sé qué Y termina el sueño, y eso es todo Pero es como para demostrar que el maje también
1: está teniendo un, un, Una lucha interna, un terror, con exacto. esa duda, ese
0: y que de verdad le está afectando mucho lo que está pasando con la mamá, ¿verdad? Eh, después de ahí, la película se mueve al hospital, ya donde la, les, le quieren hacer un tac, ¿verdad? Para analizarle qué es lo que está sucediendo en el cerebro, porque esa es la teoría. De hecho hay una escena eh, bastante buena para la época, porque se ve donde le inyectan en el cuello, ¿verdad? Y se ve súper sí, real, bueno. se ve súper real donde le meten la gula. Y líquido de contraste. Ajá. Para hacer los exámenes. Pero se ve increíble, o sea, se ve como si lo hicieran. Y sí, en sí, esa sí. época es como ahí, man.
1: Sí, o sea, sí, sí.
0: Muy, muy bueno. Y es donde empieza.
1: El Por... fenómeno comienza increchendo.
0: Y así en otro idioma y todo. Empieza. Sí. <risa> 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 Y es donde por primera vez se ve la carajilla diciendo malas palabras. Les empieza a madrear al doctor, le escupe en la cara, se vuelve ¿Con violenta. Otro, con otra voz. No, no, no es con otra voz. No. Ella todavía habla con su propia voz en ese momento, donde la tratan de inyectar, pero ya se empieza a ver como, Ma, que le está pasando a esta carajilla, ¿verdad? Y la mamá, pasiva, ¿verdad? Ay, no, 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 no diga eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí preocupada.
1: No diga eh, la palabra con P.
0: Exactamente, así le digo, justamente. Después, mientras están haciéndolo el tag, el, el doctor tiene la hipótesis de que es una lesión cerebral, ¿verdad? Y la mamá dice que no, y, y es donde ya la mamá empieza a decir, no, es que es algo sobrenatural, porque la cama se movió, y yo la vi, eso no, no tiene sentido, ¿verdad? Eh, no era una
1: cama de rodines. Y no era
0: cama de rodines Y es donde se ve ya, donde le están haciendo el tag y todo esto, pero la... la eh, el, el, o sea, la teoría de los doctores es que ella tiene un problema en su cerebro, ¿verdad?
1: Bueno, ahí hago un corte en relación a la explicación, digamos, desde el punto de vista parapsicológica religiosa. Se supone que en un, eh, cuando una persona, según la religión, es poseída, hay diferentes etapas. Y esta etapa, que es la que estamos viendo en el, en el hospital, es la etapa de la infectación. O sea, en otras palabras. Ahí el espíritu o el demonio o lo que sea. Apenas está entrando en el cuerpo de la niña. Y está tratando de hacer espacio. Para poder hacerse con la mente de la niña. Y ahí viene también algo que dice la iglesia. Que ha sido polémica. Y de hecho se ve luego en la película de Emily Rose. De también de un caso parecido. Ajá, ajá. Donde, donde la iglesia no le gusta... Vamos a ver, después de descartado todo el tema científico, verdad, si ya se la iglesia determina que en teoría es posesión, de que se le den narcóticos o algún tipo de droga, porque eso lo que hace es que en teoría para ellos hace que el cerebro o la conciencia disminuya y entra más y bien, entra bien más fuerte exactamente el demonio, porque más bien debería de ser una lucha interna. Entonces eso es lo que se ve exactamente en esta parte del hospital. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, cuando tienen el resultado del TAC, dice el doctor: de que raro, que no hay nada raro. Con Todo... una máquina viejísima. Sí, sí, está sí. Buenísimo. Y dice: Todo está bien, no hay, no hay nada malo en esta niña. Y después llegan a la casa y está la La, eh, ¿Empleada? la empleada, bueno, la niñera, la, dicho, sí. digamos, asustadísima, ¿verdad? Todavía no sabe qué está pasando, pero está asustada, corre a llamar al doctor y le dice: Véngase para acá porque necesito su ayuda de inmediato. Y cuando llega. Es donde por primera vez Buenísimo. vemos que le cambia la voz a la niña ah, y está pegando brincos en la cama y se mueve para ah, todos bueno, lados sí. y habla así como raro. Y entre eso que está hablando raro es donde también se vuelve medio sexual la cosa también, Correcto. porque la niña le dice fuck me, fuck me, ¿verdad? cógeme, cógeme. Sí. Y el doctor se hace sí. como y se oye de verdad rarísima la voz. Y ya la, la, es donde se empieza a ver también un poquito de la cara desfigurada de la niña. Porque al principio sí se ve como de verdad bastante niña e inocente, sí. pero conforme avanzando... Se como se va avanzando
1: a... esa infestación, se le va a transfigurar. Corte ahí a tema curioso, okay. en relación a la voz. Ajá. Resulta ser que la voz de Linda Blair no bastaba para poder dar la connotación que querían. Entonces contrataron a una dobladora que se llamaba Mercedes MacCambridge Y resulta ser que ella, como tenía que hacer Ojo lo que hizo esta señora fumó y bebió hasta el cansancio durante la producción para forzar la irritación de la garganta. Y aparte de eso, cuando hacía el doblado, lo hacía con un trapo amarrado al cuello para todavía forzar más las cuerdas vocales para que le hiciera así de que a la voz. ¡Qué
0: Después de que pasa eso, se ve... No, mientras está pasando eso prácticamente, llega la mamá a la casa y se ven las luces de la casa prendiéndose y apagándose. Ya, ya hay una manifestación más fuerte... Llega donde está la niña Ya está tranquila La niña está dormida Pero está el cuarto frío Frío, frío, frío Al punto que ya respira, ¿verdad? Y se ve el vapor Y la ventana abierta Entonces la mamá dice Ay, Pucha, dejaron no, la ventana abierta Qué idiota la niñera, ¿verdad? Cierro la puerta Covija a la niña Le da un beso, ¿verdad? Todo eh... Pero se queda uno Como diciendo ¿Por qué está abierto todo eso? que pasó, verdad? Y en ese momento Tocan la puerta Llega uno de los señores que estuvo en la fiesta... ¿Verdad? Anterior donde... Creo que fue el sacerdote este... Dyer... Ajá. Y le dice... Se murió el otro carajo... El que hablamos Ajá, hace poco... El que hablamos hace poco... Y dice... Se fracturó el cuello... Y todo el mundo... ¿Qué carajos? ¿Verdad?
1: Bueno... Corte nuevamente a dato curioso... ¿Dato curioso? Resulta ser... De que... Bueno... Estábamos hablando del cuarto frío... Uh -huh, uh -huh. Resulta ser que... El, el director de esta película... Era un nazi de la producción Entonces los traía Pero increíble pa para propiciar El ambiente adecuado ajá, ajá. Comenzando Que por ejemplo tenía eh, Pistolas de salva Y a cada rato andaba disparando las pistolas Para asustar a la gente Para que en el momento de que estuvieran asustados Por el disparo de la pistola Hicieran inmediatamente después la grabación Y el cuarto de Riga Fue un cuarto frío Donde utilizaron cuatro acondicionadores que hacían que la temperatura bajara hasta 40 grados. Entonces, de hecho, luego, un tiempo después, Linda Blair, cuando habla de su experiencia, dice que fue una experiencia traumática porque ella la obligaban a andar solamente con un camisón sí, sí. en un cuarto que todo el mundo estaba congelado y por eso hacían el vaho, para que Ajá, se viera bueno. gráficamente el vaho eh, y él estaba freezing,
0: congelado. Y ahí pasan a una escena donde le hacen una sesión de hipnosis a la niña, ¿verdad?, y es donde ya el, el encargado de la hipnosis, no me acuerdo el nombre del personaje Ya explícitamente le dice al, al demonio Salga, ¿quién es el que está ahí verdad? Entonces, ah bueno, incluso le pregunta a la niña es, ¿Quién es? y vuelve a decir que es el Capitán Jauri, que, que está a veces dentro de ella, dice ella, ¿verdad? Antes de que ya se termine de transformar Entonces cuando empieza la, la hipnosis le dice salga, ¿verdad? Y en una de tantas ahí ya, donde ya de verdad se transforma la huila, ¿Verdad? golpea al chavalo y ya hasta se ve que tiene una fuerza mayor a la de una niña evidentemente porque lo bota y se le tira encima verdad y todo el mundo como qué está pasando
1: y le agarra
0: el... le agarra los, huevos. los huevos sí 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 <risa> y el
1: otro con una fuerza sobrehumana imagínense
0: titanismo <risa> <risa> ahora aquí empieza a salir un personaje que para mí no es tan bueno el y inspector El famoso inspector sí, Porque el inspector tío, Obviamente lo que anda Es inspectando digo.
1: <risa> <risa>
0: El inspector De lo que anda investigando Es la muerte de este chavalo Que se le quebró el cuello ¿verdad? Sí. Pero no es como que El más inteligente del mundo Nada más de un momento a otro Dice mira el carajo Se quebró la jupa aquí Y no tiene mucho sentido ¿verdad? Sí, sí, el Porque... típico
1: policía de oficina Que me tocó y le digo, Voy a comenzar Sí, a sí, terminar. sí y aparece el padre,
0: el, el investigador, hablando con el padre, con el padre Carras. Y le habla de que, que hicieron brujería en uno de los eh, en una iglesia, que es donde iglesia? hicieron lo del... que dañaron la estatua de la Virgen. Eh, y le cuenta sobre el padre que se cayó, ¿verdad? Y que se quebró la jupa y se, se quebró todo. Lo no que no era padre, que era el... Bueno, bueno, el, ese, dice, eh, Y el padre se siente como que... el le están obligando a contar un secreto de confesión de otra persona, ¿verdad? Entonces el madre le dice, madre, yo no le voy a contar
1: a usted nada. Que se quiebre el cuello en las gradas Ajá, que sí. están al lado de la casa.
0: Sí, todavía eso no se sabe. No, en, se ese no sabe. Momento, en ese momento nada más sabemos que se quebró que se el muerto, cuello. El ah. eh, y le pregunta, lo, lo que la está cuestionando es si sabe quién pudo haber dañado la iglesia. ¿Y quién pudo haber matado al sacerdote? Porque al principio se da a entender que fue un accidente, que se tropezó y se quebró, pero es que él dice: es que no se ve como un accidente. El cuello, la cabeza está totalmente al revés, dice. Eso es algo. Tuvo que tener
1: una, una fuerza importante.
0: Ajá, tuvo que haber sido una persona que lo desnudó y lo tiró. Claro. Y dice: entonces yo ando buscando un asesino, no. no ¿Por qué se cayó?
1: Y ¿verdad? ahí ya se, da, se hace la insinuación. De que le habla a este padre Porque es amigo y porque era boxeador ¿Por qué? Es una buena hipótesis De que porque al principio Comienza a contactar con el padre Carlos ah, Porque puede hacer de que sea un sospechoso Por ser boxeador en su, en su juventud Y tenga la fuerza suficiente para desnudar al otro No o sea, sé Bueno, es una, sensante, sí, sí. ¿no? podría ser
0: y ya y ahí se desentiende el investigador pero sí se ve que el padre carlos como que no quiere colaborar con el inspector por alguna razón porque dice es que derechos de confesión no tengo nada que decirle en realidad no sabemos nada verdad le dice y ahí pasamos a otra toma donde ya está la niña en un hospital psiquiátrico ya la tienen amarrada ya se empieza a ver la cara de la niña llena de, 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 de Las rasguñazos mujeres. verdad eh, todavía los mismos doctores dicen que no saben qué tiene Incluso está en una mesa ¿Verdad? Con un montón de doctores Y la mamá desesperada Que dice Que la han visto 88 doctores Eso no se ve obviamente Se pero... como una junta médica Hablándole a la madre Ajá Pero ella dice ¿Cómo es posible Que la hayan visto 88 doctores Y no me digan ¿Qué, tiene? qué carajos tiene? ¿Verdad? Eh, uno de los doctores Incluso le sugiere Que le hagan terapia de choque ¿Verdad? Y la mamá No, pero ¿Cómo le hagan hacer eso a mi hija? No sé qué Y ahí En una de tantas Uno de los doctores Dice ¿y ¿Usted cómo está en la creencia religiosa? No sé qué eh, ha considerado el exorcismo en algún momento, y yo, ¿Por qué? porque un doctor va a sugerir eso, ¿verdad? Pero bueno, uno de los doctores. Pasa, pasa, ya como, sí, último, sí.
1: como última opción.
0: Sí, 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 como no sé qué hacer, entonces exorcismo, ¿verdad? Eh, incluso el mismo doctor dice, a pesar de lo que acabo de decir, dice: Yo no creo en eso, pero eh, ya como no sabemos qué es, podemos. Eh, Decirle Sugerirle a alguien Y ese sugerido Es el padre carlos ¿Verdad? Uh -huh. eh, ahí corta Y vamos a donde Donde murió Este chavalo Que cayó por las gradas Y es donde por primera vez Vemos Las gradas Que dan con la ventana Del cuarto De la, de la chiquita eh, Lo que no entiendo Es ¿Quién? <ríe> qué, ¿Qué inspector Se le va a ocurrir? Mira, poder haber de Esa ventana ¿Verdad? Y más de una de, 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 de del cuarto de una niña. Pero el inspector milagrosamente dijo... Ah, mira, se cayó de esa ventana. Y e incluso la ventana estaba cerrada. No había nada como que le diera una pista de que fue de ahí. Y
1: de hecho la ventana está inc incómoda. O sea, no es que Ajá. queda frente sino como... Como diagonal. en diagonal. Uh -huh.
0: Pero por alguna razón... El carajo dice... Ah, lo tiraron de, de, de ahí. Y tuvo que haber sido ahí arriba. Y ahí... Yo tengo una teoría. Eso sí no sale en la historia. Pero yo tengo una teoría. Lo que... Es la niña la que hizo los daños en la iglesia. Y que fue Regan también la que mató al padre. Eso yo creo sí, que sí se ve el padre. Pero para mí no lo mató de, tirándolo desde la ventana. Sino que mi teoría, esa es mi, mi teoría, es una opinión. Es que la chavaquilla se sale por la ventana. Y anda como un espíritu. Y... <risa> <risa> <risa>
1: Así chasqueando. Sí, sí, sí. Y va o a la iglesia. una hora así.
0: Y va y hizo los daños en la iglesia. Y tal vez no tiró el padre de la ventana. Tal vez lo que hizo fue salirse. El maya pasando por ahí y le quebró la nuca y lo tiró. Entonces, ese, ese chaval o persona que el padre anda buscando, en realidad, es la niña que a veces se sale, porque casualmente, casualmente. En la toma antes, no, en la toma después de que dicen que se dañaron la iglesia, está la ventana abierta de la carajilla. Y después de que mataron al maestro, está la ventana abierta de la carajilla. Entonces, o uno de dos, o se sale o alguien entra, ¿verdad? Pero, pero me parece, esa es mi conclusión, que, por, que tal vez la chiquilla anda ahí suelta en la calle y hace cosas. Llega la mamá a la casa y se encuentra una cruz y la mamá en algún momento ella dice que ya no es religiosa Que ellos no son en realidad creyentes de nada Y entonces la mamá desesperada empieza como eh, ¿Quién trajo esta cruz a la casa? Verdad? Y empieza a cuestionar al, al mayordomo y a, la, y a la niñera porque no, no sabe de dónde salió eh, Para ver qué más Llega el investigador a la casa Que esa es la parte que para mí no tiene sentido O sea, ¿por qué, ¿Por qué un investigador Incluso el investigador se lo dice así claramente, dice, es que el, ese señor estuvo en su casa y estuvo con su hija, solo, y, para, y como dándole a entender a la mamá, yo creo que su hija fue, obviamente no se lo dice explícitamente, pero, o sea, uno en la vida real, ¿qué va a estar un investigador sospechando de una niña de 12 años que lo tiró por una ventana que no está directa a las escaleras, está en diagonal? Esa parte para mí no tiene ¿Sentido? mucho sentido. Y el, y el investigador ahí como cuestionando a la mamá, no sé, no, no, no encaja como con la historia. Por eso el personaje del, 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 de este investigador no, no me like. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que ya ahí hay una cierta presión del investigador con la familia, ¿verdad? De que hay algo ahí alrededor. La mamá sí sabe algo, de hecho, después lo dice.
1: Ahí no es el, la escena donde en teoría el inspector es, encuentra como... Vamos a ver, ¿no es cierto que ve algo de cerámica en la cocina cuando está hablando con la, con la mamá? ¿O eso es después?
0: No estoy seguro. detalle Y no, o es, un detalle el, que no es
1: la estatuilla de Pazuzu.
0: Ah, ¿será eso? Sí,
1: yo creo que sí. Bueno, vamos a tener que verla. Vamos,
0: vamos a tener que verla otra vez. Ay, no, mejor no. <risa> Pero bueno, ya ahí llega un momento donde se empieza a escuchar cosas en el cuarto. Llega la mamá corriendo, ¿verdad? Y es donde ve por primera vez cosas... Que vuelan por el cuarto, entonces hay en libros y el armario, ¿verdad? Y, y, la... y es una escena de las más fuertes de la película, que es el demonio violando a la hija. O sea, donde ella, con, la con, cruz... un, con un crucifijo,
1: comienza a masturbarse.
0: Sí, a tonto. Esa escena yo no. Y sangre, y luego
1: agarra la cara de la mamá uh -huh. y se la pone precisamente en su pelvis y se llena de sangre de la doña. Ajá. Que de hecho. Aquí viene otro dato curioso. <risa> dato curioso del exorcista. Resulta ser de que es precisamente con algo relacionado con esa escena que contratan a Linda Blair. Porque resulta que tienen a varios niños para poder hacer de la escena. Y le preguntan a la... El, el, el director le pregunta a Linda Blair, que era una niña, ¿no? Dice, tratando de explicarle la escena de masturbación. Y le dice, usted sabe lo que es masturbarse dice, claro que sí, yo lo hago Usted no Así <risa> le dijo Y en relación a esa respuesta Es que la contrata. Y, yo, pues, y hay otro tema en relación a eso Después de que a ella le agarra la cara de la mamá De la actriz eh, Y la llena de sangre, ¿verdad? La empuja uh -huh. La doña cae Y pega un grito, pues, ¡Ah! Resulta ser que eso pasó en la vida real Resulta que el, el director Nuevamente, que estaba medio sádico, ¿Verdad? <risa> Quería dar la impresión de que la niña tenía mucha fuerza para poder lanzarla a la doña. Resulta ser que le ponen un arnés a la doña, la, la al... suspenden para que la tiren. Y resulta ser que en la escena, en la vida real, se le revienta el arnés y el semillazo que se pega es, de verdad. es real y le lesionó de hecho la espalda. Y entonces el grito que, es, que se oye de la doña es real. Es real.
0: Y... oiga usted... Uh -huh. De hecho, en esa escena, además de golpearla, le, tira, le trata de tirar el armario, el armario sí, También sí, lo mueve sí, ahí. Muy bueno, muy bueno. Y es donde por primera vez también le da vuelta a la cabeza. Ajá. Que es una escena clásica del exorcista, ¿verdad? Sí. Le da la vuelta la cabeza, queda al revés y habla ya ahora sí 100% demoníaco. Sí. Ya se oye una voz como de hombre, más bien.
1: Que para hacer ese efecto, vamos a ver, de hecho, los, los, los productores le decían que era como muy excesivo. De hecho, consideraban que era como ridículo. El tema de que le girara la cabeza Sí, de hecho no tengo Pero bueno, al final le, el, ellos quisieron ponerlo Y utilizaron una muñeca de látex Que era controlada de hecho a distancia
0: Ajá. Sí, 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 eso sí es una muñeca Y a partir de ahí, la mamá ya golpeada Ya no sabe qué hacer, nadie le está ayudando La carejilla en el cuarto ahí hablando como un carajo Y, y, y no haciendo nada al respecto Ya está desesperada Y ahora sí, va a buscar al padre Carras Desesperada Le dice que ocupa ayuda con alguien Todavía no le dice que es con la hija Y le dice que ocupa un exorcismo Y el padre la vuelve a ver, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué le pasa a esta vieja? O sea, esa vara Incluso el madre le dice y él, él ni cree Sí, él no cree Dice que él es psiquiatra Que más bien Que sí, que él quiere ir a verla Pero para ayudarle con pastillas O con sí, algo, sí, exacto, ¿verdad? exacto, exacto Y incluso le dice la iglesia lleva siglos Dice Sin hacer exorcismos ¿Qué está hablando usted de exorcismos? Eso ya no Ajá. Ni siquiera existe ¿Verdad? Y además que se, se necesitan Evidencia y permisos de la iglesia Y no sé qué Entonces dice Bueno, lléveme a la casa Para verla ¿Verdad? Y cuando llegan Ya la carajilla está Pero hecha Mier ¿Verdad? Pero ahí sí ya, ya se ve Ya la cara súper Se ve toda palia Ya los ojos con diferente color Se ve como hinchada ¿Verdad? Ya sí, de verdad Está re mal La tienen amarrada eh, entra el, el padre y la Wii le dice que se presenta como, como, como un demonio, ¿verdad? Le dice que es un demonio y el padre lo empieza como a retar, como a salirse, ¿verdad? Entonces le empieza a, a, como a pedir evidencia de cosas que, él nos, que ella no debería saber. Entonces le dice, dígame el, el apellido soltera de soltera de la mamá de él. Y un momento le dice, su mamá está aquí conmigo, como dándole a entender que está en el infierno la mamá. Entonces el madre se queda así como... Ah, bueno, es que olvidé ese detalle. Ya la mamá del padre Carlos se muere. Se ha muerto. Entonces el más está traumatizado. Eso se tiene muy reciente, ¿verdad? Entonces... Que de hecho
1: es muy como posterior al sueño. Ajá. Y da a entender que el sueño era ella despidiéndose. Como diciendo, ayúdeme porque me estoy llevando. A... Exacto. De a la hecho, tirada.
0: explícitamente nunca dicen que se murió. Exacto. Ese es, es el sueño el que indica que ya la mamá muere. De hecho, esa
1: eh, precisamente es de los elementos que hacen interesante la película, que no todos lo dicen textualmente, o sea, le dan a la interpretación y es parte de la magia de la película.
0: Correcto. Y también, ah, oh, bueno, y le habla de la mamá, entonces el padre se queda así como como supo, ¿verdad? Eso sí nadie lo sabe ni, ni apenas está conociendo. Y también es la primera vez en la película donde se ve la carajilla vomitando verde y le vomita encima al padre, ¿verdad? Y el padre así como con un pañuelo Le dice, ¿qué es esta vara, verdad? y hay varias pruebas de hecho el, el padre le dice a la mamá que hay ciertas pruebas que ocupan para saber si de verdad la cariña está poseída entre las pruebas por ejemplo dice él que es que hable un idioma que no sepan ¿verdad? xenoglosia se dice oh wow bro. bueno eso es para que vea oh, qué bueno la se ¿Seno qué glosia ah bueno <risa> quiere hablar en varias lenguas ah sí okay. y durante Mientras va pasando eso Se ve que Mientras el padre Se va moviendo De la casa de ella A la iglesia Y a investigar más cosas Siempre se ve el inspector Siguiendo al padre Como, como se fue ese, ese es Para mí no tiene sentido El personaje del, del inspector Es como ¿Por qué? Me, me
1: metieron ahí Como dale Para un tinte De De Black Noir
0: Sí tal vez Black. No sé Es como raro sí. no, no tiene mucho sentido hasta sospeche ese padre Porque hasta ese momento No hay ni relación Con la familia Ni no.
1: nada Yo digo que la, la sospecha del padre Tiene que ser Que nuevamente Como no lo dicen textualmente uh -huh. Lo dan para la interpretación Que es eso Vamos a ver El padre Era amigo del otro padre uh -huh. Fue eh, Pugilista yeah, O uh -huh. sea Fue boxeador Joven Por ende Tenía la fuerza suficiente Para hacer eso Entonces tal vez Por ahí ande El, el, el merketengue uh -huh.
0: Entonces El padre dice Bueno Voy a, a, a tratar de agarrar evidencias de que si está poseído o no. Entonces se va, regresa a la casa, trae una grabadora. Buenísimo. Sí. ¿Verdad? Y cuando llega, incluso el demonio, la carajilla, lo saluda con un buen día para hacer un exorcismo. Que también es una frase muy característica de la película. Ah, correcto. Se ve donde se abre la gaveta y el, y el padre lo... Lo anda como retando ajá, con sus reta. acciones mágicas. Ajá, de hecho el padre trata de reaccionar muy prudente, ¿verdad? O sea, se abre la gaveta y él en vez de asustarse se queda así como... La vuelve a cerrar lentamente. Y le dice, vuélvalo a hacer. Y el padre... Y el padre... El demonio le dice, yo hago las cosas cuando yo quiera. Sí, como retándolo. Muy bueno. Y... Y le comienza a hablar como en francés. No, le habla en latín. Ah, sí, latín. Y el padre bien. sí sabe latín. Entonces, donde por primera vez... Esa prueba que él necesitaba de ver que subiera otras lenguas... Eh, ya la tiene.
1: O más bien... Ahí es donde el tema. No, más bien es... Le habla en latín... Entonces él dice, ah, usted, me, usted sabe el latín, entonces le comienza a hablar y como, el, como que el demonio, de, en vez de contestarle, ahí sí le dice como le pupule, magela guau, como así en francés, y dice, usted no sabe nada.
0: Sí, y es donde saca una botellita de agua ah, y le empieza a tirar agua y, bueno. y el demonio Mira, ¡Ah, ah, ¡Me quema, ah, man, sí. No sé qué, de cuánto! Y cuando sale, le dice a la mamá, ¿sabes lo que le tiré yo? Agua normal. Agua normal. Correcto. Entonces el padre sigue ingenuo, ¿verdad? Sí, sí, como, sí, sí, muy Entonces yo no creo, esto está como raro, por un lado sí se ven cosas raras, pero por otro lado es... le tiro agua, que no es agua bendita, sí, sí. y la otra de quemándose. Entonces hay algo raro. Pero la logra grabar. Y la logra grabar en un momento Donde él sí no reconoce el, el idioma ¿Verdad? Nada se oye Se va el sacerdote Donde un amigo Y le dice ¿Usted ha escuchado este idioma? No sé qué, no sé cuánto Y el otro madre le dice madre, eso es inglés Pero y el, mi el madre, ¿cómo, cómo? ¿Qué es inglés? Dice, pero lo está hablando al revés eh, madre, Pero
1: cuando es... Y se escucha Y se oye Ajá. Y, O sea Mary el nombre
0: del padre del inicio Que hasta ahora sí, no sabíamos Por qué estaba Meryl, Mary Poppins Sí <ríe> Se oye Donde al revés Está diciendo Mary Mary Llamando al sacerdote Que había aparecido Al puro inicio De la De la, de, la, de la película sí.
1: Hay una escena curiosa Un Corte curioso Corte curioso Con André Calderón ¡Ping! Resulta que Hablábamos de que La voz de Que tuvo que utilizar Linda Blair ...fue doblada por esta señora Mercedes McCambridge... ¿no? Que, no so que, bueno, ...que obviamente llevó las cuerdas vocales al límite... ...para poder dar esa rugosidad de la voz... ...pero además utilizaron eh, una interconexión... ...entre rugidos de León y todo... ...para poder dar eso... ...que de hecho se oye tenebroso... ...cuando uno sí, sí, escucha... ...dato curioso... ...tiempo después de la filmación de la película... ...el hijo de la actriz... ...o sea de, de la dobladora de Mercedes McCambridge... Se suicidó después de haber asesinado a toda su familia en el año 1987. ¡Tan, tan! tan.
0: Ese fue el dato curioso por André Calderón. Plin. Muchas gracias. Ok, bonito dato curioso, muy bonito. Ahí viene una escena curiosa nada más donde, donde la niñera llama al sacerdote, el padre Carlos. un Buenísima. Y le dice, madre, vengas aquí, emergencia." Y entran al cuarto, sigue el cuarto congelado, ¿verdad? Pero congelado y le levantan la blusa a la niña y en la en el estómago, en la panza le salen las letras "Help me", que es la niña pidiendo ayuda.
1: Una dermografía.
0: ¡Ping! Aprendiendo <risa> con Andrés. <risa> puta, solo para
1: cenoglosia no. y dermografía, dos pruebas. Cenografía. No,
0: ahí no fue, fue más abajo. Ah, bueno. Entonces le sale el help me ahí en La panza, Entonces el padre dice, ahí, ahí adentro toda está la carajilla. Y ya es donde el padre empieza a decir, ahora sí, Ma, tengo que hacer un exorcismo. O sea, ahí sí le creyó. Ya, ya le creyó. Sí muy raro
1: porque iba saliendo la palabra.
0: Correcto. Entonces
1: el padre, este carajo Carras,
0: se va a, a, la, a la casa ¿Qué? episcopal. <risa> 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 Se va a hablar con el padre y le dice, madre, necesito hacer un exorcismo. Deme el kit. <risa> <risa> Deme el kit de exorcismos. No te compro, compro la vara esa. <risa> Deme el kit de exorcismos para hacerlo. Y entonces el madre dice, suave, usted no lo puede hacer. Voy a buscar a alguien de experiencia y me lo traigo para acá. ¿Y quién llamaron? Llamaron a Lancaster Mary sí, hey, man. Man. el nombre más épico tiene sí, Merrin. Sí, sí, sí. Y se ve donde está el padre Merrin ahí caminando por un bosque y lo llaman y ya, bueno, ya, tiene que venirse para acá.
1: Porque ya estaba como retirado, ahí ¿eh? el hombre estaba ya descansando, pero no. No no, 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 no,
0: viene el exorcismo. Y aquí viene una de las escenas más épicas y características del de exorcista sí. que es la, la llegada, llegada la... del padre Merrin, donde bien. hay una bruma, verdad, neblina por todo lado, solo se ve la silueta de él y él para como un par de segundos al frente de la casa y esa escena... Es buenísima, es la sombra de él con su maletín con el kit. Con el kit. <risa> <risa> ¿Eh? Donde va a entrar a la casa, allá empezar a hacer el exorcismo. Esa es en... Ah, bueno, y la canción, ¿verdad? <risa> ah, bueno, gracias. Porque si no me para, yo sigo sí, sí, sí. Entonces, cuando llega, ahí le pone las reglas claras del padre Merry al padre Carlos. Y le dice: ah, no hable. Con el demonio. Bueno, de hecho,
1: llegando, lo primero que se oye es el bicho de arriba diciendo. ¡Aaar!
0: Así. Y sí. sí. está la casa vuelta loca, ¿verdad? Le dice: tráigame al padre Carlos y le pone las reglas claras. Le dice: Mae, usted. Momento, usted, loca, sí, sí, sí. usted no me le habla al demonio, número uno. Número dos, solo pregunte cuando sea necesario, porque el demonio siempre le va a mentir, desde siempre. Y va a mezclar la verdad. Con tal de hacerle un ataque psicológico a usted Así que sí. no lo escuche Esas son las reglas que le puso El padre Carras le dice al madre Es que tiene que tener cuidado porque Son tres demonios, no es uno, uno. Y el madre Mary le dice, no papito, es uno bro. Lo está engañando, es parte de lo, de lo que usted cree Y es pieza, ahora sí El exorcismo Sí, Están en el cuarto, ¿verdad? El padre empieza a abrir el kit ahí Saca el agua bendita, saca la Biblia Se catrinea, ¿verdad? Se echa perfume Y entonces ya empieza el, el rito, ¿verdad? Le tira agua bendita Ya el, empieza, el, el demonio empieza a gritar Saca el crucifijo y empiezan a rezar, ¿verdad? De
1: hecho es ¿verdad? buenísimo, porque le dice ¡Ah, yo no sé qué cosa! Dice, tome agua dice,
0: cállese sí, 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 de hecho, lo mandan a callar <risa> <risa> Y eh, pues tienen que seguir un ritual que está en un libro, ¿verdad? Entonces el madre le dice, usted, yo tengo que decir unas cosas y usted tiene que responder. Eso es lo único que tenemos que hacer. Ignore lo que le diga este carajo. Nosotros ahí le ponemos. Entonces, mientras están rezando y tirando todo lo que tienen que hablar, eh, vuelve a vomitar, que es por segunda vez en la, en la película que sale. Encima al padre Marin, el lugar igual frío, frío. Y el demonio se está quejando ahí de, 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 de la... De, O sea, se queja del agua de bendita que le tiran. Utiliza el ritual, el romano. Ping, aprendiendo con Andrés. ¿Cómo se exorcismo. llama el libro ese? Ah, ¿Cuántos exorcismos tiene usted en la vida?
1: Bueno, mira, que me hayan hecho. <risa>
0: Entonces, en ese momento, el demonio le empieza a hablar de la mamá al padre Carlos. Y le dice, la mamá está aquí conmigo en el infierno, se la, la dejaste ir, no sé qué, es tu culpa, le a hacer... Y el papá, ahora, de hecho, el, papá, el, el, el padre se queda frío. De hecho, el, el otro padre está esperando la respuesta y el más y sin hablar, y casi que le tiene que dar una cachetada para que, pues para Carles, que reaccione. ¿sí? Como respondame, respóndame y ya responde. Y es donde, en un momento donde está moviendo la cara, la carajilla, el padre, Carlos, ve... En la cara de ella el demonio que vio en el sueño cuando murió la mamá. La casa Se está temblando, ¿verdad? se mueve para todo lado. De hecho los padres pierden los dos el equilibrio y se... se
1: rasga el techo. Y sí, todo. sí, se
0: vuelve loco. No es tan loco como en las películas más recientes, pero sí, es creíblemente loco es decir, en la medida de lo que cabe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y es donde ya con muchísima fuerza... El demonio se libera de las ataduras que tiene en la cama y empieza a flotar. Que es la primera vez en toda la película donde ya vuela. Entonces los dos padres se quedan así como, ¡yuma! Esta carajilla aquí flotando, weón. Y mientras está flotando y le está tirando agua bendita, donde le cae agua bendita se le rasga la piel. Sí, muy pero es, buena pero esa, es una llaga, ¿verdad? Buenísimo efecto, esa, sí. buenísimo efecto. Y es donde por primera vez se si oye esa frase. Eh, Clásica de la película donde dice, el poder de Dios te lo comanda, el poder de Dios te lo comanda. El poder oh, ¿sí de Dios te lo comanda. Ajá. Es que usted es italiano. Sí, no. no, no inglés. No, es una cosa. La escenografía dijo. Ah, yo creo que me voy a tener que... <risa> yo creo que estoy poseído. Sí, sí. Y es donde el padre, el padre Merin dice, bueno, vamos a descansar un ratico. Sí, porque ya era muy vicioso. Sí, ya, es ya, ya estaba. Entonces tenía que tomar unas pastillitas, de hecho. Entonces salen del cuarto y dice, bueno, Para el corazón. Sen sentémonos, ¿verdad? De hecho, se sientan en las escaleras. Hay unas escenas, esa o
1: película.
0: Una chiqui, una chiqui con leche. <risa> Entonces están sentados en las gradas, pero no se dicen nada. Hay la escena original o en el guión original. En ese momento hablaban ellos dos, no sé de qué. De hecho, hay una. La versión original tiene dos escenas. ¿Quitas? Esa, ajá, que quitaron, esa que es cuando hablan, que no sé de qué hablarán. Y la escena que no sale en la película original, que es la carajilla subiendo las, las gradas. Spiderwalk. Spiderwalk, exactamente. Esa salió en la versión reeditada que sacaron sí. que en los 2000. De hecho, eh, dato curioso. ¡Bling! Dato curioso, con Resulta que la
1: quitaron? Porque en la original, o sea, cuando la hicieron el efecto en 1973, tuvieron que contratar a una contorsionista para poder hacer la, la escena. Pero tenía unos arneses, o sea, se veían los hilos donde mm. la charla. Entonces fue hasta en la reedición, donde ya lograron borrar con tecnología los hilos, que la pusieron.
0: Aprendiendo con André. Muchas gracias. Entonces sí, se van a descansar. El padre Merrin está hecho pistola, como dice André, y ocupaba unas pastillas para el corazón. Entonces se va al baño a tomarse las pastillas. y hasta el... donde
1: entendemos, vende del corazón. Bueno, ha sido otra cosa.
0: Sí, sí, puede haber sido Viagra. Pudo haber sido. Sí, claro. <risa> Entonces... Se va el padre al baño... Y queda el padre Carlos Solo... Muy mal hecho... Porque para variar... Para <risa> variar... Padre tontín... ¿Verdad? Sí... O sea... Lo primero que le dicen... Sí... Muy sí. mal... Entonces se va... A la habitación... ¿Verdad? Seguro que a salvar al demonio... Un ratico sí, ¿Verdad? Bien, para, eso. para contar chistes... <risa> y cuando... Y cuando. Y apenas... No... Ya me aputa centro... Y más con ese frío... Sin suéter... Sin sí, suéter... <risa> <risa> apenas entra el cuarto... En vez de ver al demonio A quien ve Es a la mamá Sentada en la cama ¿Verdad? Ya Pero es algo muy rápido después eh, Se pone el padre De verdad A limpiar a la niña ¿Verdad? Se, sí, se ve que tiene buenas consular, intenciones ¿Verdad? Entonces empieza como a curar De las llagas y todo eso del el demonio Y en ese momento El demonio empieza a hablar Con la voz De la mamá Y le empieza a reclamar Que porque la dejó sola Que es culpa de él No sé qué Y entonces ya ahí Le empieza a afectar Psicológicamente Al 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 Padre Carras algo que agregar a eso. No estoy, no estoy. ¿En eso se vuelve y qué?
1: ¿Lo sabe usted? Y le vomita pero no vomita. Verde, verde, verde. Vomitón. Bueno, bueno. Dato curioso. Dato curioso, comandante Calderón. Resulta ser, bueno, primero que nada. Lo que la gente más conoce Es de que lo que se utilizó fue sopa Verjas Bueno De petit pois fue sí, sí. <risa> Pero sopa verde What de Para hacer el vómito Pero lo que la gente poco sabe Es de que el actor del Padre Carlos No sabía que le iba a pasar eso Entonces el gesto Sorpresa. de asco Es de verdad
0: Aprendiendo con André y,
1: <risa>
0: y... en eso ya llega el padre Merrin otra vez a seguir el exorcismo. Pero en una de tantas el, el padre Merrin ahí... ¡Ah! Eh, eh,
1: ¡Estoy muy débil! ¡Ah!
0: <risa> ¡eh, ¡Santa cachucha! Y se muere sí, se el padre Merrin. Y cayó ahí, asumimos nosotros... que no por paro.
1: tan fuerte como en su gentud.
0: Ajá. Esa escena es Basilona... Así lo nego yo Porque el demonio ya está suelto verdad No está ahí Entonces está sentado en una, en una esquina de la cama y Muerto ríe. de risa Pero con una risa Diabólica sí, de verdad. ¿verdad? Ahí se le salió bien a la sí. Y ahí es donde me da ahí, ahí sí me hace gracia Porque el padre Carras Ya dice Que es hijo de puta Acaban de matar a mi compa verdad Que el, 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 el único que puede hacer el exorcismo Agarra a la abuela es madre, Y le empieza a dar o sea, <risa> Imagínense que se madera era eh, ¿Pugilista? <risa> Era boxeador. Imagínense los pinchazos que recibió esa abuela ¿verdad? Entonces lo agarra y le empieza a dar la carajilla. Y yo, ¿pero qué le está pasando? Y donde le está pegando y le está ¿Pero ¿Qué le está... te pasa, Carlos? <risa> sí, sí. En un momento otro, el padre ya desesperado, el padre Carlos, le dice a la carajilla: Tómame ¡Sí, a, mí. a mí, tómame sí, a mí, tómame. 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 en vez de la carajilla. El demonio se le pasa al padre Se le da en los ojos ahí Y el padre en que lo poquito muy buena escena. Sí, muy buena escena Y el padre en lo poquito que le queda de conciencia Dice, de aquí nos, ver, nos vamos los dos O no se da ninguno Claro. Brinca por la ventana y se manda
1: Aduciendo lo que le había pasado Al, al actor, se lanza Cae y se desnuca
0: Se desnuca y uno dice bueno ¿eh? Y se ve ya la carajilla curada digamos Ya llorando. Habla normal, llorando, llega la mamá Pero esa escena Es curiosa porque entonces yo digo, la película se llama El Exorcismo y nunca se lograron. Lo lograron. Nunca no, no se lograron. Nunca hicieron el Exorcismo. Uh -huh. El padre, Merrin, murió tratando de hacerlo y el otro padre tuvo que suicidarse para llevarse consigo al no, demonio. Este que en teoría no se lo. Porque hay película 2, ¿verdad? Sí, sí, que esa no la he visto nunca en la vida, por cierto. Eh, y ya. Y es que es así como termina la película, en realidad. No, luego entonces Pero,
1: viene el otro padre, Dani, y.
0: Le, le hace los santos óleos. Los ahí. santos
1: óleos al padre caído debajo de esas escaleras. Que, por cierto, dato curioso... Dato curioso, André Calderón. hoy las escaleras forman parte... O sea, porque existen ahí en Georgetown... Forman parte de un tour. Y toda la gente dice... Y aquí son las escaleras del exorcismo.
0: El tour del exorcismo.
1: Que, por cierto, el emplazamiento... Dato curioso. El emplazamiento donde se da en la filmación... Es... Ni más ni menos Espérate para ver, ya te digo <risa> eh...
0: Contame, contame
1: eh, Espérate, estoy anonado <risa>
0: sea, Te sentaste en un charco
1: Sí eh... Bueno, es en una calle Que termina con 666
0: Ya eso sí me suena muy jalado Sí creo que es paja Puede ser
1: que lo haya puesto después
0: Puede ser, ¿Sí? suena muy jalado Pero la película termina ahí, ahora cuando pasa todo eso, obviamente se ve el inspector en el fondo como diciendo, ¡Ah, yo tenía la razón! No se cuenta mayor... Bueno, de hecho se ve una escena donde ya están empacando para irse de la casa más adelante, ahora con la carajilla. Pero me hace gracia porque partiendo del hecho de que el inspector era tan zorompo como es, y a, habiendo muerto el padre Carlos, de con esa lógica, la carajilla tuvieron que haberla arrestado. Porque entonces, según las conclusiones del inspector... Sí, se tiró del otro padre del cuarto de ella, la iglesia, el grafiti que hicieron y el otro padre Y esa carejilla probablemente sufrió que, que la encarcelaron. No o sé, sea, no tiene sentido. Por eso no tiene sentido la historia para mí con ese, con ese personaje. Otra cosa que en mi conclusión, en mi opinión, es que no tiene sentido es la historia del padre Merrin al inicio. Es totalmente sobra que perfectamente no hubieran contado esa parte, la historia se cuenta normal y al puro final dicen, vamos a llamar a un padre, a un padre que sí sabe de exorcismos y llega el padre Mary no aparentemente, había
1: necesidad. Aparentemente, en el universo expandido del exorcista, o sea, en la historia del libro, etc., lo que se habla es de que en su juventud, el padre Merrill hace un exorcismo en África, ¿ok? porque como él era arqueólogo, bla, 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 y se enfrenta con ese demonio específico que él encuentra ahí en Irak, en el Sepasuzu, y lo, por ende, lo que da a entender, digamos Es de que se vuelven a encontrar Ya viejos y que es este mismo espíritu sí, Pero sí. Ya, como no se tiene ese contexto Pues las sí, escenas sí. parece que sobren
0: Sí, sí, exacto Es que, obviamente, la, la, la relación Que existe entre todos es que es el mismo demonio Correcto. Y porque claramente el demonio Lo llama por el nombre y todo Pero no es necesario para la película
1: Correcto
0: Y, y hace que sea la, la escena principal La, la del inicio, perdón un poco confusa, porque entonces dice, ¿para qué contaron todo eso y que encontró el demonio? Si, si al final de cuentas, incluso la misma estatua no influyó en la historia. Sí, no influyó. Entonces, para mí, sobró. Y, la, y el papel del inspector Nakers.
1: Bueno, datos curiosos de cierre. Eh, aparentemente, personas afines a círculos satánicos presionaron durante la producción de la película para que no se diera. Porque Satanás podría entrar en ira al verse ridiculizado por una mala posesión demoníaca. O sea, que como se habían hecho mal los, el exorcismo, entonces de que Satanás tal vez se pondría mal. Eso por un lado. Luego, aparentemente la duración estaba, eh, duró 224 días cuando se tenía previsto de que se iba a dar solamente en 85 días. O sea, duró más de la cuenta por todo lo que pasó porque comenzaron a desarrollarse una serie de accidentes en el platón, incluso hubo un incendio, un incendio sí. dentro del plató que eso llevó a que llamaran a un padre verdadero a hacer un exorcismo dentro del plató porque tenían miedo de que se desarrollara. Al final ¿Y eso es el... cierto, es leyendo no, mal. Es cierto, es cierto. El padre al final no hizo el exorcismo, pero hicieron como un tipo de oración con un como para calmar las, los ánimos, porque ya todo el mundo pues andaba con miedo, porque se había muerto gente, incluso. Uno de los fulanos de producción De esos nueve que había hablado Que había muerto Muere exactamente En el set del cuarto De Regan Solo
0: ¡Sí, yeah, man! Es capaz que se murió
1: de miedo Pero bueno <risa> Aprendiendo con Andrei. <risa> Ahora eh,
0: Yo tengo otros datos curiosos claro, diga, diga Esta película Ganó dos Óscares Muy interesante Ganó Oscar por Mejor Guión uh -huh. Y por Mejor Sonido Claramente Claro Pero Tuvo nominaciones al Oscar, un montón. Tuvo para Mejor Película, imagínese. Tuvo para Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria. O sea, las dos, La Mamá la y La mamá Carajilla, estuvieron nominadas. También a Mejor Actor, el con, el padre, no, con el padre Carlos, Mejor Director, Mejor cine, Cinematografía, Mejor Dirección de Arte y Decoración de Set y Mejor Edición. O sea, para una película de terror, en estos... O sea, ¿hace cuánto no sale una película de terror con nominaciones al Oscar? Eso sin más sí, bien son malísimas, ¿verdad? Entonces es bastante curioso. Ahora, eso fue para los Oscar, pero para los Globos de Oro sí ganó mejor película de drama. Y sí ganó mejor actriz secundaria, Linda Blair. ¿Quién ganó? Nos, ajá. Y ganaron mejor, eh, eh, ¿cómo se llamaba?, en screenplay y también mejor director. Y tuvieron nominación para Mejor eh, Actriz Nueva Para Linda Blair Y Mejor Actriz de Drama Pero esa sí no lo ganó tampoco en los Globos or de Oro bueno, Y Mejor para... Actor de Soporte para El Padre Merrill
1: Bueno, parte de lo de, de lo de la leyenda negra Que está relacionada con El Exorcista Es debido a todo lo que se ha venido después de la, de la producción Por ejemplo, en el caso de Linda Blair Después de la película, ella quedó encasillada y no pudo volver a prosperar en películas, eh, digamos, más bien lo que fue su éxito, fue su acabo, su final de carrera de producción, tanto así, de que quedó más bien ligada a películas de que llaman de categoría B, verdad o tipo B, y luego, tiempo después, y me acuerdo perfectamente, porque nosotros la vimos eh, carajillos también, Tuvo que hacer la película de Reposeída con Leslie Nielsen, que ah, era sí, una cierto. versión cómica, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, Para ella misma quitarse el estereotipo y, y decir, pucha, dejen ya de asociarme a la condenada película del exorcista. Ella también se ligó a las drogas y fue cocainómana, etcétera, etcétera, y pues de ahí no volvió a repuntar.
0: Me acuerdo que también existían leyendas urbanas que decían que, que ella de verdad vivió traumatizada, y, pero ya eso eran cuentos de. Eran cuentos, exactamente. Sí, sí, sí. Y también me acuerdo que esa película yo ya la vi bastante. Ya como a los. Que, es más, la vimos juntos porque estábamos. Sí. No sé si fue en la casa de Maggie o. Fue en la
1: casa de Maggie, fue en secundaria. Ajá. Hicimos maratón.
0: Maratón del de, de Exorcista. Sí,
1: de hecho, vamos a ver. Eh, a hoy. Hay gente que no ha visto nunca el exorcista, ya adulta, o sea, y que le sigue teniendo un miedo por lo que les han contado. Sí, o sí. que han visto un poco y les da miedo porque piensan, también gente muy religiosa, que literalmente abre puertas o lo que sea. Eh, por ejemplo, en el caso de la actriz que hace la mamá de Regan, Ellen Borstein, eh, se negó a pronunciar la frase, creo en el diablo, que tenía que decir en el en el libreto. Y ella decía, es que a pesar de que sea ficticia, mejor por si aquello, <risa> mejor no lo digo. <risa>
0: muy curioso, muy curioso. Estas y otras películas más estaremos discutiendo en Lápiz Rebinador. Eh, no, recomendaba la película, de verdad, si no la han visto, de verdad que a pesar de ser una película tan vieja, se mantiene fresca. Digamos, eh, los efectos especiales no se ven chafa o malos. Eh, algunas partes sí, pero es que en realidad es, es, es pionera en su, sí. en, su, en su género. Y existen ya muchísimas películas de exorcismos y posesiones y son rajadamente exageradas estas. A pesar de que tiene tomas muy chocantes y todo, no son tan exageradas en cuanto a cosas sobrenaturales. Son más como movimientos y cosas que se mueven por allá y que sonidos. Es como más aterrizadilla. Obviamente me imagino que por limitantes tecnológicas de la época, pero eso mismo ayudó a que se mantuviera un poco más aterrizada. <coughs> Eh, espero que les haya gustado <risa> <risa> Bueno,
1: precisamente decirles De que el objetivo De, de esta sesión Era más bien hablar, ¿sí? Era precisamente hablar de películas Que nos hubieran causado realmente miedo O una impresión Y iba a ser una serie de películas De las cuales <risa> íbamos a hablar, pero obviamente por tiempo Más bien, eh, simplemente nos entramos En una sola, así que vendrán nuevos capítulos vendrán nuevos Interesantes
0: capítulo. Si les gusta nuestro programa, eh, compártanlo. Pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Aparecemos como Candanga Studios. Y si nos buscan... Ah, no, perdón, en Twitter y en Facebook. Sí. Salimos como Candanga Studios. En Instagram salimos como fm.candanga. Y pueden visitar también nuestra página que es candanga.fm. Eh, Compartanlo si les gusta. Déjenos sus comentarios. De verdad nos gustaría saber qué, qué piensan ustedes de la, de la película. Y nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego.